0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, estamos ao vivo, sou Henrique Cosolino, sócio-analista da Levante, começando o nosso Morning Call. Aqui da Levante, você que está vendo ao vivo, seja muito bem-vindo, você que está vendo a gravação também, seja muito bem-vindo. A pauta está montada e vamos lá, né? o título do inacreditável copom e a história da Selic é porque realmente as decisões de política monetária, né? por mais que não surpreenderam né? o aumento de um ponto percentual que já estava dado na última... Uh na última reunião para essa, realmente o tom, né? as mudanças de opiniões ali, Campos Neto, o, o que veio no comunicado, e vamos ver a ata a próxima semana, realmente inacreditável, acho que seria a palavra, mas se Bovespa ontem né, recuperou, veio ali fechar acima dos 108 mil pontos, alta no dia de ontem para o Bovespa, acho que muito mais pelo ponto técnico, 107 mil pontos, onde alguns ativos acabam ficando barato, do que propriamente num discurso do Copom. Mas antes de falar de Copom, de FED, decisões política monetária, que certamente vão ditar o ritmo dos mercados hoje, vamos passar aqui pelos mercados S&P, que ontem né, também fechou em forte alta, né, quase 3%, índice Nasdaq também recuperou ontem, índice Nikkei no Japão fechou em queda eh, de 0,11%, o Xangai 0,68%, os mercados ali voltando eh, dos... Feriados, né? Temos também Eurostox abrindo em alta no positivo, acima de 1,50. Alta forte, petróleo Brent e o WTI pouquinho acima ali do 0 00, 0,31, 0,50. Leve alta, né? Após um dia de forte alta em virtude das sanções europeias, né? Ou da discussão pelo menos do sexto pacote de sanções é, da Europa para a Rússia, né? Obviamente necessita da aprovação dos 27 países membros, né, que parece ser um tanto quanto difícil, né? tem países na Europa que são extremamente dependentes e são extremamente pequenos né, para aprovarem medidas de sanção, né? mas uh, em virtude da tensão geopolítica, isso de fato pode ocorrer e retoma sempre esse viés de alta que a gente tem falado para o petróleo, o dólar a gente vai comentar no gráfico também, vamos falar de Bovespa, já já minério de ferro em Dalian subiu em 87, então notícia positiva aí para siderurgia e mineração tem na verdade né, um reflexo do humor, né, mais importante para mineração propriamente dito do que para siderurgia Gerdau divulgou resultado, vamos falar um pouquinho, CSN também uh, e VIX né, o índice do medo, aquele índice do medo subindo 3% Hoje, bom, antes de entrar aqui na pauta e falar um pouquinho rapidamente da agenda, né, antes da gente gastar um tempão falando de Copom e de Fed, né, das decisões inacreditáveis, por mais que amplamente previstas, né, e, e projetadas pelo consenso, vamos aqui falar de agenda, né, feriado eh, no Japão permanece, reunião da OPEP, né, temos ali para questão sempre de produção reservas uh, aumento ou não da produção tá muito dentro da nossa pauta né dentro dos assuntos importantes e a gente tem também indicadores de PMI inflação do Banco da Inglaterra e também decisão da taxa de juros lá no Reino Unido tá no Brasil a gente espera uh, relatório de empregos e nos Estados Unidos também pedidos iniciais de auxílio desemprego então a agenda ali. Dada para hoje, podemos entrar na nossa pauta que tem a importância né, da super quarta de ontem, onde o Copom subiu juros aqui no Brasil em 1%, por cento, fomos para 12,75, sem uma definição se isso é fim ou não de ciclo. E o Fed, a mesma coisa, subiu meio por cento, como era o consenso, né? Afastou aquela preocupação de subidas de 0,75% a gente já vai falar isso, deixa eu dar um bom dia aqui para o José, Rui, o Gustavo, Wagner, o João, todos aí que estão ao vivo, Marlin, não vou falar o nome de todos, obviamente, para não gastar tempo de vocês, Júlio, Ranier, Rui, sejam muito bem-vindos. Né? O Yuri falando que a gente botou a cabeça para fora da água né ontem com a alta do Ibovespa, né a recuperação de preços, a Ranier dando parabéns pela operação, na Fênix de ontem, muito obrigado. É, era sobre Petrobras e petróleo, né? Alguma coisa que a gente tem falado há algum tempo. Valeu, Gustavo, pelos parabéns. Pessoal aí dando parabéns na operação de Petro, Fabiano, muito obrigado. E vou aproveitar então fazer o convite para vocês se inscreverem na semana do Trade dos Cinco Dias, que é a nossa carteira semanal que a gente abre na segunda, encerra na sexta-feira e tem. Algumas coisas ali que eu já trouxe de Nova York, né? então se inscreve, é gratuito para quem não conhece, para quem é assinante já sabe como o produto funciona e se preparem para as novidades ali do Congresso de Análise Técnica eu trouxe. Vão ter relatórios, né? além das recomendações né, de compra e venda, novos relatórios ali, novas formas de você olhar o mercado, não só dos papéis que a gente recomenda, né? mas às vezes dá um suporte para suas carteiras de longo prazo, outras operações. Olha o Rafael fazendo 100% na operação de Petro ontem, parabéns para quem seguiu né, a, a orientação ali, para quem manteve a posição, para quem fez a compra enquanto ela estava ativa, parabéns aí. E o Zeus está perguntando se YouTube vale de escola um depois da Super Quarta. Então vamos pegar a pergunta do Zeus e trazer para a nossa pauta, né? Inacreditável que a gente colocou né, no título do Morning de hoje, o Copom, no sentido de não a subida de juros. Né? Isso a gente entende que tem que subir juros. Né? O Brasil está com uma das maiores taxas reais do mundo, né? remunerando acima da inflação. É, teve, tem vantagens né, quando isso acontece. O capital estrangeiro vem para o Brasil, né? uma vez que os juros remuneram esse capital em virtude do risco no cenário emergente. Teve a questão de saída de capital da Rússia, né? e aí a gente tendo ainda uma taxa alta de juros, tem, obviamente, é, a recepção desse capital estrangeiro, o que ocorre é uh, inacreditável para mim, né? e a gente discutia aqui, discutia com o Luiz, discutia com o Lucas ontem, ao final do, do Copom, lá pelas sete e meia da noite, é a mudança de tom é extremamente constante. né? Há 45 dias atrás, na última reunião, Campos Neto, ou o Banco Central, ou o Copom, né, a figura da autoridade monetária, ressaltando né, que viria um aumento de 1% nessa reunião, e 12,75% seria final de ciclo. Né? Então vamos guardar essa frase. Na reunião de ontem, a gente tem um possível não encerramento de ciclo, 45 dias depois. Né? Isso não pode acontecer, né. isso acontece no 3 dos 5 dias, que tem um mandato. Né? A gente é uma lanchinha, a gente consegue mudar rapidamente né? o mandato no curto prazo. Né? Uma estratégia de longo prazo, e ainda mais numa estratégia de política monetária, né? você não pode fazer esses comentários e mudanças tão significativas né? em virtude de um cenário que não foi tão alterado. Né? O que aconteceu tão grave assim de alteração nos últimos 45 dias? Né? Ah, a questão da guerra, ah, a questão do petróleo. Outro ponto errado nessa reunião, né, de colocar petróleo como cenário alternativo e mais provável de acontecer, né, algo que a gente nunca viu, isso já na última ata, né, uh, Um cenário alternativo tem mais probabilidade de ocorrer de um petróleo a 100 dólares, que cresce a 2% ao ano, né? inflação. Foi buscar com a equipe ontem, O né, um histórico desde 1995 das oscilações anuais do petróleo. Né? A gente... Frequentemente vê alta de 20%, queda de 30%, é, subida de é, 50%, né? Isso pegando os últimos 95 para cá, história recente, né? Se a gente voltar para as outras guerras, para os outros conflitos né, que regam a história do petróleo, sempre vai ter, né? Nesse ano é Rússia e Ucrânia. Ah, há 50 anos atrás foi a invasão do Iraque. Né? Há 20 anos atrás foi o Afeganistão, né? qual vai ser a próxima dos cinco anos? Né? Então, projetar que o petróleo vai crescer 2%, eu acho que é fugir um pouco da história e falar que ah, o petróleo vai crescer inflação, inflação. Né? A média de todos esses dados de 95 é claro que não é a forma mais inteligente de fazer, mas eu acho que é muito mais inteligente do que projetar petróleo a 2%, não tem sentido crescendo 2% ao ano, não tem sentido nenhum para mim nesse momento, especialmente. Né? Uh, a média... Uh, gira na casa dos 10% né, de variação ao ano do petróleo. Então, é inacreditável esse ponto para mim. E, além dos 45 dias nessa mudança drástica, né, além da, da última ata, 45 dias atrás, e do comunicado que 10, 20 dias depois, o campus estava né, tranquilo, olhando a curva de juros futura, estava tranquilo com o arrefecimento da inflação, isso 20 dias depois da última reunião. Há 10 dias atrás, ele comentando que poderia não ser um final de ciclo. Ou seja, em 45 dias, teve comentário de tudo quanto é lado. Né? E isso é ruim da forma de, de visão de longo prazo. Né? Isso afeta, com certeza, o capital estrangeiro vindo, afeta quem quer investir no país, os empresários que querem gerar emprego, construir uma fábrica, ampliar um negócio. É, os trabalhadores né, que não têm a certeza se vão poder tomar um crédito imobiliário e aquele nível de preço será mantido ou não, né, isso desestimula a economia é, de uma forma muito mais severa do que só aumentar os juros para re, re, arrefecer a inflação. Algo que eu sempre defendi e elogiei também o cupom lá atrás quando ele estava fazendo né, juros negativos no Brasil mais do que deveria subjuros. Então, minha crítica aqui não é subida de juros, isso é, vem em linha com o nosso risco de país emergente, vem em linha com a nossa inflação. Ponto positivo. Minha crítica é sempre na comunicação e é inacreditável isso que permeia a história da Selic também. Né? Não, é, não é novidade da nossa autoridade monetária aqui. Dito isso, né, os mercados reagiram de forma positiva, né? mais no sentido... Bom, pelo menos é um cupom mais duro, pelo menos ele não vai encerrar o ciclo em 12,75, como não deveria fazê-lo né mesmo. Então, reação positiva para os mercados aqui e também em relação ao FED, né, o Federal Reserve, Banco Central Americano, que não surpreendeu né, com a subida de 5%, de 0,5%, desculpa, é, e muito longe ainda né, da sua meta de inflação, inflação nos Estados Unidos a 8,5% e meio por cento a maior aí em 40 anos e a faixa né porque os Estados Unidos sempre gira numa faixa de preços do 0,75 a 1 por cento né então com essa subida de meio por cento a faixa de juros lá 0,75 a 1 por cento tá bem distante ainda né de oito e meio por cento de inflação a política ainda é, é acomodatícia né mas começa a subir juros para tentar frear a inflação isso é positivo, né? eu acho que a reação dos mercados no terreno positivo vem em virtude disso, ponto é que preocupa os né? uh, Estados Unidos, e o Paulo volta né, a falar sobre um aumento de juros sem gerar desemprego, né? isso para mim é bastante impossível, então a gente tem auxílio desemprego para observar hoje, e uh, o payroll também né? na sexta-feira, que vão dar já alguma noção, alguma sensibilidade sobre isso, mais importante falar, né? o aumento de juros né? não está refletindo é... a inflação de hoje. né? Ele vai refletir na inflação de amanhã. A gente tem uma inflação altíssima hoje, Estados Unidos e Brasil, por causa dos juros né? de um ano atrás. Né? A gente tinha juros negativos no Brasil, nos Estados Unidos, sequer se cogitava é, aumento de juros. Né? Então essa inflação de hoje é o juro de ontem. Né? Por isso que é muito importante subir os juros agora, para essa inflação hoje, daqui a um ano, não ser catastrófica. Né? Basta a gente ver o que aconteceu com a Argentina é, em questão de três anos. Né? Então a gente não pode brincar com isso e por isso que a gente às vezes tem que fazer algumas críticas mais duras na política monetária. Tá bom? Então isso permeia, tom é positivo, né? o viés é positivo porque vem subida de juros, vem comunicado duro e via de regra é o que tem que ser feito quando a gente tem inflação alta pela política monetária. Dito isso, vamos falar um pouquinho aqui de gráfico, vamos mostrar o Ibovespa, né, que aí sim, né, aquele, aquele ponto técnico né, que a gente comentou é, na data de ontem né, sobre é, o teste né, dos 107 mil pontos, essa linha azul que a gente determinou aqui, né, apesar de termos falado, veio buscar o 105, o pavio da vela retomou para o 106, tivemos um dia neutro ontem, né, no zero a zero, abertura e fechamento praticamente iguais, e anteontem, né, e ontem sim, após a decisão aí das políticas monetárias, subida de preços muito forte. Né. Quem assistiu o Morning ontem deve se lembrar que eu comentei sobre o saldo de volume acumulado do Ibovespa, né esse indicador que está flat aqui embaixo, né, ou seja, uh, saldo de volume acumulado naquele dia era exatamente igual aos 107, da guerra da Rússia, né? E eu falei coincidentemente também numa quarta-feira, né? Da decisão de política monetária aqui e da guerra ali. Então, o OBV era igual, né? E a gente já começa a observar alguns é, movimentos, né? De compra, saldo de volume acumulado aumentando e IboVespa voltando para o 107. Ah, agora é o melhor dos mundos, a gente vai voltar para os 120 mil pontos porque subimos 1.7 ontem. Não, né isso aqui é um momento de teste dos 107 mil pontos. Acima disso, como fechou ontem, cenário excelente. né A gente tem a tendência para buscar os 113 lá em cima com a primeira resistência. Né? Abaixo disso, a gente volta num cenário mais negativo e uma possível reversão de alta do Ibovespa. Então... Nesse momento, melhores melhor dos mundos, né? O 107 tem sido respeitado, né? Quem acompanha o trade sabe que eu falei sobre vendas a descoberto nessa semana, né? Já estaria tomando um calor, né? A venda a descoberto é, a níveis baixos de preço, né? Você teria vendido ali na segunda-feira, né? Dia 2, dia lá na casa dos... É, a abertura foi no 107,800, na... Na quarta-feira, ontem já estaria 108,300, né? Ou seja, sua venda descoberta já não teria funcionado, tá? Por isso que eu alertei o pessoal do Trade 5 Dias e por isso que eu fiz o convite para vocês no começo para conhecer, clicar no link e ver o que é esse produto, para entender, né? Em situações de pânico, geralmente não são bons momentos de venda. Se tivéssemos feito isso na segunda, o resultado estaria negativo hoje, certo? Então, muita cautela quando. Uh, o mercado indica momentos de euforia nos 120 mil pontos ou momentos de pânico hoje né, nos 105 mil pontos no começo dessa semana. Tá? É, passar rápido aqui pelo dólar, né que enfraqueceu em decisões de política monetária, aqui especialmente dólar contra real, dólar enfraqueceu e o juros futuro, né, com um copom um pouquinho mais duro, ressaltando ali que não seria um fim de ciclo em 12,75%, acabou arrefecendo né, e voltou para casa dos 12,05. Meu único ponto aqui, né, se a mudança né, de comunicado é tão intensa né, dessa forma, né, como ter uma, um projeto tão certeiro de longo prazo, né, se há 45 dias atrás poderia ser um final de ciclo, 45 dias depois não é mais final de ciclo, a gente não consegue ter uma confiança no que vai ser nos próximos 45 dias. Então, meu ponto de crítica do comunicado é esse, apesar da subida de juros. E aí é o que a gente tem que se atentar aqui no juro futuro. Se o patamar de 12 vai ser respeitado, ou se a mudança, né, como aconteceu nessa alta aqui, né, nesse repique de preços, né, esse movimento aqui, foi é, justamente aqueles 20 dias pós-comunicado que eu falei. Ah, mudou, mudou o tom, né? acabou mudando o tom, e aí o mercado precifique, faz o juro subir. Então vamos ver na mudança do tom ao longo do tempo, para a gente ter, obviamente, né, uma assertividade no curto prazo, no trade, no Fênix, e uma visão de longo prazo é, certa para as carteiras dividendo, as ações, de dividendo, melhores ações, carta estrategista, os outros é, produtos né, com visão de longo prazo. Perfeito? E, para a gente falar e concluir rapidamente, né, teve, tivemos ali uma série de balanços, né, eu já comentei brevemente, Gerdau, bastante positiva, crescimento de lucro, EBITDA, resultados positivos, a CSN, né, mineração, que teve lucro também né, um pouquinho abaixo do que o Conselho esperava, 68% na comparação anual, e a Ambev, que teve um lucro líquido ajustado de 3,5 bi, isso é uma alta de 29% frente igual período. Né? Vale lembrar que a Ambev vem perdendo margens aí há mais de cinco anos, né? então achei um resultado Positivo para a Ambev, né? Vamos ver se as mudanças ali de concorrência, visão de mercado, os novos mercados que ela quer entrar, vão aí de fato eh, ajudar. Tivemos resultado também de Suzano, importância ali no papel de celulose, questões de China, reverter o prejuízo que teve eh, há um ano atrás, né? E uma alta de 5% de EBITDA, se a gente comparar eh, com o mesmo período. Além do do programa de recompra de ações, né? Quem vê no canal, no meu canal ali, o vídeo de análise técnica, né? eu costumo falar do suporte em 54%, 52% e 57, pontos importantes na Suzano, entendo ali Suzano como barata, vem esse programa de recompra de ações: 2,8%, né? a companhia entende, é, interessante a compra ali, muitas vezes, quando a companhia faz isso é porque. É, ela imagina que a ação esteja barata e que o retorno que aquela ação vai fornecer é melhor do que usar esse capital para pagar uma dívida ou para fazer um outro tipo de investimento, seja em máquina ou seja até mesmo aplicações financeiras na empresa. Então, achei o resultado bastante positivo aqui, é, preliminarmente pelo menos, né? vou agora debruçar melhor na linha a linha, e aí, trazer essa informação para vocês, obviamente, em recomendação ou não, né seja na carteira do trade, nossa carteira de curto prazo, nossa carteira de dividendos, enfim. E vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você se inscrever na semana do trade dos cinco dias e ver o que, que eu estou trazendo do congresso de análise técnica que eu participei na última semana e quais são as novidades aí do trade dos cinco dias que você que já é assinante vai receber ali, obviamente, sem custo adicional. E essa semana. Obviamente é gratuita, né são alguns vídeos gratuitos, não precisa pagar nada por isso. Tá bom, pessoal? Então, bom dia a todos, obrigado. Não esquece de dar o like aí, é importante para a gente entender se o Morning Call foi melhor que ontem e manter essa linha. Também se inscreve no canal da Levante. Deixa nos comentários o que você quer ver no Morning de amanhã, o que você gostou ou o que você não gostou nesse Morning. Sempre bom, eu leio todos os comentários. Até amanhã, bom dia a todos.